0: Herzlich willkommen bei unserer Intermezzo-Folge. Die ganz besondere Episode von Irgendwas mit Kunst mit dem Adam und dem Martin. Und das Besondere ist, wir haben heute keinen Gast. Ja, worüber reden wir in unserer Special-Intermezzo-Folge?
1: Ich würde erstmal die Frage stellen, Martin, warum haben wir keinen Gast?
0: Äh, ist es ist, glaube ich, nur wegen Corona. Ich glaube nicht, aber könnte auch sein. Könnte auch sein. Nee, es hat zeitlich... Äh nicht geklappt ist, glaube ich, der wahre Grund. Nee, der wahre Grund ist, ich, wir wollten... <lacht> wir wollt, Achso, der wahre Grund ist natürlich, wir wollten einmal nur zu zweit sein.
1: Also der ursprüngliche Grund war, wenn es <lacht> zum richtigen Grund kommen, <lacht> mal so eine Intermezzo-Folge zu machen. Und zwar eine, ja, so eine Recap-Folge. Und ich würde es auch gerne eine Mid-Season-Folge
0: nennen. Ähm, wenn ba wir äh, Seasons äh, machen, sozusagen. Ich bin total für Seasons. Das bedeutet aber... Dass wir acht Folgen pro Season haben und uns damit jetzt festlegen, wenn das eine Mid-Season-Folge ist. Ja. Vielleicht ist das auch eine gute, also eine gute Anzahl von das Folgen pro Season. Zehn wäre besser. Zehn wäre besser, ne? Also Dann müssen wir noch zwei, eine Folge noch machen, bis, bis wir die Intermezzo-Folge machen. Und äh, viele Leute würden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, jetzt haben sie
1: wieder zu viel gelabert. Was, was aber auch stimmt. Ich fand zum Beispiel die letzte Folge mit der Hannah Cook eigentlich den Einstieg wesentlich besser als bei den anderen. Man sieht es auch an den Einschalt-Zuschaltzahlen, dass äh, das Gelaber von uns eigentlich nicht so wirklich interessant ist. Was auch stimmt.
0: Kommt also, drauf an, würde ich sagen. Also wir, wir können ja nicht behaupten, dass unser Gelaber oh. nicht so spannend ist und dann eine Folge machen, wo wir nur das tun. Ja, deswegen bin ich ein bisschen überrascht dass wir das jetzt machen? Ja, aber ursprünglich, vielleicht mal so rumgedacht, hatten wir das ja ganz am Anfang, als wir uns de, diesen Podcast überlegt haben, für jede Folge als Intro oder als eigener Teil, dass wir irgendwie so zehn Minuten über ein bestimmtes Thema reden und dann erst zu einem Gast kommen. Also, dass der Podcast eigentlich zweigeteilt ist. Genau, und
1: dann haben wir festgestellt, oder vielleicht brauchen wir einfach noch so vier Episoden, um das mal richtig... Also, ob das eine gute Idee war. Weil als Idee klingt das eigentlich schon
0: auf dem Blatt Papier, wenn man das aufschreibt, eigentlich ganz gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. Ja. Ja. Aber wir sind schon wesentlich besser geworden. Wie zum Beispiel,
1: du schaust mir nicht in die Augen, während äh, du mit mir redest. Das ist schon ziemlich professionell. Ist es das? Ich schaue <lacht> auf die Pegel. Du schaust auf die Pegel, stimmt. Das, das Martin ist professionell,
0: äh, dass wir nicht noch eine extra Person haben, die das für uns hinter den Kulissen macht und also live, live mitdreht. Martin, warst du schon mal auf der Biennale? Ich war lustigerweise wirklich noch nie auf der Biennale. Warum lustigerweise? Weil man das man ja eigentlich da erwarten müsste, wenn ich äh, Kunst studiert habe oder mich dafür interessiere. Wie, du hast Kunst studiert? Medienkunst eigentlich. Ah. <lacht> Medienkunst, was ist das nochmal? Okay, da kommen wir jetzt nicht nochmal Das mal haben rein. wir sehr schön, was Medienkunst ist, hat eigentlich Hanna super schön gesagt. Wenn ihr das wissen wollt, hört die Folge an. Ähm, weil die ist eigentlich vorbei, die Medienkunst. Beziehungsweise... Ja. Sie hat es gesagt. Ich, ich glaube, ich das, das ihre sehr Meinung. Gut. Ich fand es sehr gut.
1: Ja. Weil es so ein. Ähm Nein, was heißt Medienkunst ist vorbei? Medienkunst gab es und gibt es. Ähm, aber es ist halt ähm, wie ein schlechter äh, Film aus den 70ern, der einfach sehr schlecht heute
0: anzuschauen ist. Wie, wie, wie würde man das sagen? Nee, aber das hat sie, ich hatte das aber nicht so. So hat sie das nicht gesagt. Also sie meinte halt, dass quasi Medienkunst für sie in dem Moment was ist, was mit dem Medium arbeitet oder sich am Medium abarbeitet. Das heißt, Videokunst, die halt mit Video, also das Medium-Video zum Thema hat. Und das heißt, Medienkunst jetzt ist nicht mehr, also Videokunst jetzt wäre keine Medienkunst mehr. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Frage. Ja, das hat sie, glaube ich, nicht gesagt.
1: Ich schon. Sie hat auch gesagt, dass an der HFG, Hochschule für Gestaltung, in, in, Karlsruhe, in Karlsruhe, das ist Excellent. da ja auch, dass man ja Medienkunst studieren kann, aber dass sie findet, ähm, dass es dort ein paar Arbeiten immer noch gibt, also auch während dem Studium entstehen, die man zu klassischen
0: Medienkunst zählen würde, aber die meisten eben nicht. Ähm genau, mit den Arbeiten meint sie, glaube ich, halt Sachen, die sich mit dem Medium beschäftigen und das macht man jetzt mit Video nicht mehr so. Theoretisch wäre es schon noch möglich, aber es ist eher, also jetzt, das halt meinte sie, dass man das mit KI machen würde, aber wir wiederholen einfach nur alles, was wir da schon gesagt haben. Ja, das können wir ja machen. Das ist ja unser Podcast. <lacht> ähm, so, nächste Rubrik. <lacht> nächste Rubrik, die würde ich gerne vorschlagen, und zwar ein Kunstwerk, was dich positiv, muss man vielleicht dazu sagen, nachhaltig beeinflusst hat. Das ist es nicht relevant, ob es positiv oder negativ
1: also ist? Es hat ja einen Impact auf dich und äh, ja, warum willst du das ausschließen? So ich negativ? würde
0: das in zwei verschiedene Kategorien machen, weil. Ähm, mein Kunstverständnis jetzt hat auch viel mit späteren Sachen gesehen zu tun, also zu tun, die ich gesehen habe oder gehört habe, oft leider in dem Fall auch, die ich so ein bisschen mau fand. Jetzt nicht total schlecht, aber so ein bisschen ja, langweilig vielleicht. Und, Und das ist dir in Erinnerung geblieben? Ja. Weil Warum? Das ist jetzt eine andere Kategorie. Wir können auch gerne mit der Kategorie anfangen, weil der Punkt ist, dass ganz oft ähm, die Beschreibung von einem Werk sehr spannend klingt, weil das Konzept gut ist, aber das, was rauskommt, sich sehr ja, beliebig an, anhört oder ansieht. Das heißt, wenn ich jetzt ein sehr krasses Konzept habe, ich male mit einer, mit einer selbst hergestellten Farbe oder ähm, ich benutze irgendeine bestimmte Technik oder ich benutze bestimmte Ausgangsmaterialien bzw. irgendwie sowas wie Daten und das klingt sehr, sehr spannend auf dem Blatt und am Ende kommt was raus, was aber gar nicht, gar nicht mehr so viel damit zu tun hat und was sehr beliebig ist. Also sehr oft leider, oder mir ist es öfter vorgekommen bei so Soundart, dass halt man sagt, okay, ich nehme bestimmte Frequenzen aus bestimmten indigenen Instrumenten und mache damit irgendwas und am Ende klingt das aber alles nur nach Rauschen, böse gesagt jetzt mal. Das hast du schon mal.
1: erzählt? Fällt ja. dir gerade noch ein anderes Beispiel ein? Weil das hatten das wir tatsächlich haben wir aber nicht aufgenommen. Haben wir nicht aufgenommen? Also wir haben War das in der Lost Lost Tapes. Lost Tapes. Ah,
0: okay. Dann, dann sag bitte noch mal den das, Künstler, das, der das gemacht hat. Nee, das sage ich nicht. <lacht> ähm, das ist ein sehr griffiges, also es ist ein sehr griffiges Beispiel. Oder es ist halt sehr viele von den Soundsachen auch sehr abgefahrene technische Hintergründe haben. Aber gerade wenn es dann programmiert, also wenn das, der Output einfach nur äh, Computer erzeugte Klänge sind, klingt alles sehr ähnlich. Das finde ich auch manchmal ein bisschen schade, dass irgendwie jemand einen sehr abgefahrenen Controller baut, mit dem er dann irgendwie Sounds erzeugen kann. Aber die Sounds klingen genauso wie alle anderen auch, die halt hinten an Max MSP dran sind. Ähm ja, aber das, da zählt doch auch der Kontext. Und äh, also
1: da kommen so viele Sachen, die da mit reinspielen. Äh, du bist halt ein audiophiler Mensch. Und du fokussierst dich meistens auf eben diese Audiosachen, aber vielleicht steht da so eine größere Idee, die wahrscheinlich größer im, im Mittelpunkt steht, als einfach nur das, was dann am Ende rauskommt. Ich meine, die Idee mit diesen audiogenen, äh, indigenen Instrumenten oder diese indigene Form der,
0: des Spielens auf einem Instrument oder ich
1: weiß ja nicht mal, du. Das also ja hätte,
0: ich, es geht nicht um diese einzelnen Arbeiten, es geht darum, dass wenn es ästhetisch nicht mehr schön ist oder sehr beliebig ist oder sehr langweilig ist, dann ist es sehr schade, dass halt, dann deswegen meine ich, das hat mich dann negativ beeindruckt, weil ich dachte, so als ich die Beschreibung von dem Werk gelesen habe, so wow, das will ich unbedingt hören. Und dann hört man es und denkt sich, hm, das habe ich mir irgendwie besser ja gut, vorgestellt. Na gut, du bist halt falsch an die Sache rangegangen. Du hast immer nur den Output dann gesehen
1: vor, vor deinem Auge und dann warst du wahrscheinlich negativ beeinflusst, weil du gedacht hast, da kommt irgendwie was Geiles an Sound dabei raus. Dabei ist wahrscheinlich die ganze Arbeit, das ist das ganze Gesamtkonstrukt, wie man an die Sache rangeht und die Idee, weißt du, die ja. Idee steht halt schon im Vordergrund bei den meisten Arbeiten.
0: Ja. ja, aber es gibt auch Arbeiten, und deswegen meine ich positiv beeindruckt, die halt eine gute Idee haben und dann auch noch irgendwie ästhetisch gut aussehen oder gut funktionieren. Ja, das sind die besten Arbeiten. Ja. Und deswegen meine ich, positiv beeindruckt, nachhaltig beeinflusst, wie auch immer. Deswegen war das eine andere Kategorie, zu sagen, ja, die Sachen, wo ich sage, ja, war eine gute Idee, aber ist nicht... Also, ich finde es auch nicht, ich würde das auch gar nicht so sehr sagen, die ähm, die Leute, die das machen, sind jetzt total doof oder irgendwie, ähm, das ist total blöd. Das passiert natürlich auch oft manchmal, gerade bei so Residencies hat man ja auch nur eine bestimmte Zeit und man hat, man hat quasi eine Art These, eine künstlerische These, die man halt irgendwie verfolgt und am Ende sieht man dann auch vielleicht so, oh. Ja. Was hat dich denn mal richtig inspiriert so als Kunstwerk? Genau, das ist nämlich meine Kategorie und zwar eins der ersten, das habe ich vorbereitet. Ich weiß weder, wie es heißt, noch von wem es ist. Das ist cool, vielleicht auch das, das Schöne, und ich habe es heute versucht zu ergoogeln. Wir könnten eigentlich so einen Preisausschreiben machen, wer uns die äh, das schickt. Oh ja, das, das, das finde ich verlosen gut. Verlosen wir irgendwas? Ähm, wie zum Beispiel...
1: Hm, eine leere Bierdose. Eine leere Bierdose Cent von uns signiert?
0: ist ja, schon was Cooles halt. Also ich könnte eine Chili anbieten. Eine scharfe Ch Chili. Chili ist gut. Das eine heißt, Chili du, selber, du musst aber Storytelling machen
1: für, zu der Chili. Also wo ist die her? Na, die ist aus dem Baumarkt und die habe ich aufgezogen, beziehungsweise die hat meine Mutter aufgezogen, weil sie hat eine große Terrasse und ich habe hier blöderweise nichts, wo, wo irgendwie Sonne drauf scheinen würde und blöderweise habe ich die zu spät bei meiner Mutter abgegeben, ähm, aber trotzdem noch ein paar Chilis dann geerntet und die sind sehr, sehr scharf und ähm, ja, das ist ein kleiner Exkurs, die könnten wir getrocknet, verschicken.
0: Ja. Ja, wir verschicken die euch eben. Müsst uns nur Also nur ein natürlich. Ähm, das ist Das Ghost Chili. Die sind cool. Und die haben auch einen Preis gewonnen, hast du gesagt, ne? Nee, die haben. Jede Chili hat mal in ihrem Leben einen Preis gewonnen als die schärfste Chili <lacht> der Welt. Auf jeden Fall könnt ihr diese Ghost Chili selbst aufgezogen auf einer Sonnenterrasse super scharf gewinnen, wenn ihr uns sagt wie das Kunstwerk heißt und von wem es ist und ihr müsst irgendwie auch einen Beispielbeleg ähm, schicken natürlich mit einem Bild oder so. Ich werde aber ein paar Hinweise geben und zwar Moment. Also ja, ich will jetzt auch chillig werden. Du, du, du bist du bist voll dabei, wenn du jetzt in dieser Folge Okay, los, das löst. Das war pass auf. Es war ein es ist sehr lang her. Das war eins deswegen finde ich es auch spannend, weil es es ist sehr lang her, deswegen ist es auch interessant weil das eines der ersten Kunstwerke ist, die mich so ein bisschen in die modernere äh, Kunstwelt eingeführt haben. Ähm, und zwar war das ein weißer Raum, wie so ein Iglo oder so in der Art. Äh, aber nicht, also nicht der ganze Raum, sondern es war eine Installation, also eine Skulptur innerhalb von einem Museum. Und das war komplett weiß, das war wie so ein... Zimmer und da fängt es schon an, dass ich nicht mehr so genau weiß, wie es war, aber es war glaube ich ein Stuhl oder eine Küche und ein Tisch und es war einfach komplett gebauter Raum in einem Raum, alles komplett weiß, bis auf das auf dem Boden dieses Raums, also man konnte da auch nicht rein, sondern man konnte nur durch diese verschiedenen Fenster, die da drin waren, schauen, lag so eine winzig kleine grüne Alien-Spielzeugfigur auf dem Boden. Und allein dieser Fakt, dieser komplett weiße Raum, der so, so gestrahlt hat und so clean war und diese, dieses winzige Ding, was das so gebrochen hat, fand ich total großartig. Also aus so einer ganz ästhetischen, äh, ganz ja, grundsätzlich ästhetischen Weise. Es war ganz großartig. Und sehr viel mehr war das auch nicht. Und äh, ich kann noch als Tipp geben, es war damals, es wird aber in den 90ern gewesen sein, ähm, war das im Modern Tate in London ausgestellt? Da warst du. Und da war ich. Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, das zu googeln. Eine weiße
1: Küche mit grünem Alien ich weiß nicht, in der Modern eine Küche. Ja,
0: Probier es mal zu googeln. Ich habe es heute probiert. Kannst du deine eigene Chili gewinnen? Oder ihr schreibt uns at info at irgendwas mit und schickt uns dahin. Ja, also ich habe
1: es jetzt nicht gefunden, aber ich bin sehr gespannt auf äh, die Zusendungen von unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, gute Rubrik. Ähm, bin ich jetzt dran? Ja, hast du, ein, hast du ein Kunstwerk, was... Also ich glaube, das, was mich am meisten beeinflusst hat, habe ich schon mal auch in der Folge hier erzählt oder angeteasert. Und witzigerweise ähm, würde ich auch gerne Chili <lacht> ver, äh, verschenken, wenn ihr mir sagt, woher und was es für, ein, ähm, was es für eine Arbeit ist. Ähm, weil ich habe das auch gegoogelt, mehrmals sogar, und ich bin nicht drauf gekommen. Ähm, ich weiß noch, dass es in Duisburg beim äh, Dokumentarfilm-Festival war. Ja, genau. Und das war ein Dokumentarfilm, ähm, wo man eigentlich nur einen, ich glaube, 80% des Filmes äh, er war sehr lang und 80% ungefähr oder einen großen äh, Zeitraum davon hat man nur einen See gesehen also so einen ja, normalen See mit nicht viel drauf, im Hintergrund eben Bäume im Wald und dann gegen Ende ist einfach so ein großer Vogel ich glaube das war so ein Schwan oder irgendwas Großes ist einfach reingeplatzt so. ähm, hat eine coole Landung hingelegt und ähm, das war's und ja, ich weiß, ich habe auch schon von vielen gehört, diese Art von Film, dieses äh, einfach Dokumentarfilm, die ewig lang gehen und man fast einstift und dann gegen Ende kommt irgendwie so ein Reveal oder sowas. Das ist halt, spielt halt diesen Überraschungsmoment und dadurch, dass du halt quasi in diesen, ich schätze mal, ne, das ist jetzt alles so Theorien von mir, aber dass du quasi... Wenn du in diesem kontemplativen Moment bist, würde ich jetzt mal sagen, so fast schon meditativ und dann plötzlich kommt irgendwie so, du schaust auf den Bildschirm und dann plötzlich so ein Überraschungsmoment und das ist eigentlich gar nicht so laut, der Schwarm kommt langsam angeflogen und dann plötzlich landet er auf dem, auf dem See und all deine Sinne werden plötzlich so. Amplified. Und du, du schaust dir das an und denkst, das ist das Größte, was du je gesehen hast. Und es liegt einfach nur daran, dass du einfach super gelangweilt warst die letzte Stunde und plötzlich passiert etwas. Stimuli werden ähm, beeinflusst und keine Ahnung. Und dann gibt es halt so einen krassen Moment und ähm, da denkt sich der Körper, wow, das war, was war das? Ähm, genau. Und ich glaube, sowas so gibt es in der Kunst und generell ähm, ziemlich oft, aber dadurch, dass ich eben in diesem Kunstfestival drin war und es und mein erstes Jahr oder mein zweites Jahr in der HFG war, war das für mich so eine krasse Erfahrung, weil ich noch nie vorher richtig mit Kunst in Berührung
0: gekommen bin. Oder mit Dokumentarfilm. Ist das Kunst? Ich wollte gerade <lacht> einhaken, so, du <lacht> versuchst gerade einen Dokumentarfilm als Kunstwerk äh, zu verkaufen. Ja, ist nicht
1: alles ein Kunstwerk, Martin. Haben wir das nicht jetzt nee. schon mehrmals <lacht> Ich glaube
0: nicht. Na gut, okay. Naja, auf jeden es Fall, wenn ist, äh, ihr. Man kann eine Chili gewinnen. Das ist, glaube ich, sogar ein Ticken einfacher noch als meine Frage, weil Na, das der, ich nicht, wie so. der Regisseur dieses Films nur solche Filme macht ja, das und sehr oft in Duisburg läuft als keiner Tipp von mir. Ja. Gut, es gibt eine kleine Chili. Das ist eine kleine Chili nur, weil
1: man muss nur quasi Duisburger Filmwoche. Ja, aber das habe ich gemacht, das habe ich gemacht und ich habe mir die, die Titel angeschaut und es gibt auch tatsächlich YouTube-Videos. Ja? Zu, zu ich habe mir das ganze, ich habe eine Stunde lang mir die. Ähm, man muss übrigens sagen, die Duisburger äh, Filmwoche ist sehr gut dokumentiert, also die haben ein Archiv, das ist ziemlich geil. Äh, also nur so. Mhm. <lacht> aber ich habe den Film nicht gefunden, beziehungsweise ich habe wahrscheinlich nicht gründlich genug äh, gesucht.
0: Naja, auf jeden Fall gibt es eine kleinen Chili. Eine kleine Chili? Ich, ich, nee, ich sag mal nichts. Ich, ich hatte nämlich eine Vermutung. Ich weiß aber nicht, ob der Name stimmt. Deswegen sage ich nichts. Ähm, Na, naja, auf jeden Fall war das ja. mal so mein Erlebnis. Ansonsten war halt keine Kunst, sondern halt Film. <lacht> Wobei es natürlich die Frage ist, ob das, nicht, ob das nicht sozusagen Videokunst im Kino ein Stück weit ist. Weil die Grenzen verwischen da ja. Wenn ja. jetzt irgendwie zwei Stunden lang nur einen Schornstein zeige oder nur einen See. Dazu habe ich jetzt nichts weiter zu sagen.
1: Ich finde, es ist Kunst, es ist toller Kunst, <lacht> wenn auch sehr langweilige Kunst, aber...
0: Ja, aber würdest du einen normalen Film dann auch als Kunst sehen? Also wenn jetzt in den Duisburger Filmwochen im Nachhinein dann noch Spider-Man 4 laufen würde?
1: Ähm... Also da kommen wir wieder in diese Scheiß-Diskussion, was ist überhaupt Kunst und wo zieht man die Grenzen? Naja, also es gibt ja bestimmte Kreise, die reden über Kunst und die meinen etwas anderes als andere Kreise, die den Kunstbegriff benutzen. Also es gibt ja auch Digital Artists, kennst du ja bestimmt auch, das sind so Leute, die so für so CGI-Firmen eben dieses Character-Modeln oder
0: was weiß ich animieren, die
1: nennen sich auch cgi
0: Artist, so, in der, in der gesamten Games-Branche wird die ganze, jeder, der Grafik macht, als Artist bezeichnet, weil er eben nicht Producer oder Game-Designer oder ja. irgendwas ist, deswegen ist er Artist. Von dem so. her, also es ist ja auch eine Art von
1: Kreativität und, und der Künstler 50. sind ja auch kreativ, Designer sind auch kreativ und von dem her sind, also wenn du das gleichstellst, dann sind ja alle irgendwie Künstler, nur es gibt halt verschiedene Arten von Kunst. Mainstream-Kunst. Dann gibt es übrigens diesen Zauberkünstler in Karlsruhe, den muss ich kurz mal hoppen. Äh, äh, Habe ich dir das mal geschickt? Es gibt so einen tollen Zauberkünstler hier in Karlsruhe. Und Sollen wir sie mal einladen? Können wir auch, aber es ist halt, siehst du, also Der kommt halt von einer anderen Seite. Ne? Also er mhm. bezeichnet sich selber als Künstler und wahrscheinlich äh, der Großteil der Bevölkerung würde auch sagen, ja, das ist ein Künstler. Der hat ein Atelier. Sein ganzes Atelier ist voll mit, 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 äh, mit, mit Farben bekleckert. Der hat so äh, Bilder, die er malt. Das ist ein Künstler.
0: Ne? Aber, aber wir würden jetzt auch nicht unbedingt sagen, das ist ein Künstler. Ich, nicht, ich würde das wahrscheinlich erstmal schon sagen, ohne dass ich die jetzt gesehen habe. Aber vielleicht muss ich es mir anschauen.
1: Ja, das war meine,
0: meine Erfahrung mit einer. Wo waren wir letztes stehen geblieben? Ich weiß gar nicht. Wir waren bei deinem also dein Kunstwerk, was dich am, am meisten, meisten ist, vielleicht immer, nee, das ist immer schwierig. Weil man irgendwann viel gesehen, ich hat schon ich so auch immer so, mal so viel dieses Kunst gesehen. Eins, eins was, was rausfällt, finde ich, aber wo man sich gut dran erinnern kann. Also bei oh, eins gefragt. fällt mir noch ein. Ja, da machen wir ja noch eins.
1: Äh, aber so ein Mainstream-Ding. Ich weiß auch nicht mehr. Da gibt es aber keinen Chili zu gewinnen, weil äh, das war ein ZKM und es war eine richtig fette Installation. Ähm, im MNK, Museum für Neue Kunst, glaube ich, war das. Ähm, da war der ganze Lichthof eingetaucht in digitalisierende Laser beziehungsweise ähm, Projektionen von irgendwie Datenvisualisierung. Also das ganze Thema der Ausstellung war Datenvisualisierung. Das war vor, weiß nicht, vier Jahren oder sowas. Und da bist du halt im Lichthof herumgewandert und du hast dich so gefühlt wie in so einem Matrix-mäßigen, Konstrukt. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Ähm, ja, auch da weiß ich nicht, wer das äh, bestimmt ein namhafter Künstler oder eine Künstlerin. Ja, aber äh, genau, das nochmal so als Gegenkonstrukt zum, ähm, zum, zum Nicht-Kunstwerk des Dokumentarfilms. Das war nämlich eine klassische, würde ich sagen,
0: eine Medienkunstarbeit.
1: Also, sie hat mit dem Medium der Projektion. Weißt du, so hat sie
0: sich am Medium der Projektion abgearbeitet. Ach, also, ich glaube nicht, dass
1: man sich irgendwie an irgendwas abarbeiten muss. Man <lacht> hat halt in der Medienkunst in den 90ern eine ne neue Art von Technik gehabt und die musste man natürlich ausnutzen. Das ist für mich Medienkunst. Weil es vorher das halt nicht gab. Vorher gab es halt nur Leinwände
0: ähm, und Fotografien irgendwann dann später. Und dann Video. Und dann gab's sie Video? Erst in den 90 90ern. Und Robotik. Ist auch sehr wichtig. Naja, genau, das war noch ein kleiner Beitrag. Jetzt du. Ich habe auch noch eins, das ist auch äh, in, aus deiner Perspektive auf jeden Fall Medienkunst. Oh Gott, aber ich muss es kurz nachschauen, weil wenn ich das falsch sage, das ist es zu peinlich.
1: Also Martin ist gerade aufgestanden und ähm, schaut gerade in seinem Handy nachher versucht, irgendwas einzutippen. Er schafft es nicht, äh, greift sich an den Kopf und... Äh, und ja, es deprimiert eigentlich so ein bisschen, weil er es nicht wirklich schafft, den Namen des Werkes zu finden. Also Martin hat sich wieder hingesetzt und er hat anscheinend den Namen herausgefunden des Werkes.
0: Es war auch im ZKM, ich habe es aber in, äh, nicht im ZKM gesehen. Und zwar heißt das äh, Kunstwerk Chalk Room von Laurie Anderson und ähm, das ist eine VR-Arbeit, eine VR-Arbeit, wo man ähm, ja, so eine Vive, glaube ich, aufhat, hat. Eine VR-Brille und, und Kopfhörer. Und man ist eigentlich hauptsächlich in so verschiedenen Räumen rumgeflogen und konnte sehr viele verschiedene Sachen machen. Man hat immer nur so, ich hatte dann nur so 20 Minuten oder 15 Minuten. Und das ist schwer zu beschreiben, aber es war ganz großartig. Alles schwarz-weiß. Ähm, alles mit so, ja, wie, wie zu Kreide gemalt und man kann sehr viele verschiedene Sachen machen. Es ist wie so eine ganz kleine eigene Welt. Und es war einfach ja auch sehr großartig. Ah, cool. Das hatte ich auch mal. Es ähm war auch unser Game. Es kann sein, dass du das kennst. Nein, nein. Ich habe
1: das von meiner eigenen Brille. Und zwar jedes Spiel. <lacht> Mit jedem Spiel habe ich genau das sehr belebt, was du damals hattest. Ja, so ähnlich. Nee, aber ist es nicht wirklich so, also ähm, mit Medienkunst, man, man fängt an zu experimentieren und dann kommen diese Sachen dann früher oder später auch in Filmen vor oder die Techniken, die man, also es sind ja auch avantgardistische Bewegungen, ne? also man, man, man hat ein neues Medium, was ist, was ist das Erste, was man macht? Künstler probieren diese, diese Grenzen aus, was man alles machen kann damit, mit dem Medium und dann wird das irgendwann zum Mainstream und Filmemacher kommen dann auf diese Techniken zurück und dann ja, nur, nur hier ist es halt umgekehrt witzigerweise, bei dem VR kommen erst die Spiele, also erst das Mainstream-Produkt und dann irgendwann nach einem Jahr versucht sich mal ein Künstler an, an dieser neuen Technik, also ich meine die, die Oculus, die gab es ja schon vor, was weiß ich, acht Jahren oder so die erste VR-Brille, die man richtig mhm. benutzen konnte und richtig ähm, naja gut, man muss auch sagen, in der Kunst ist es ja glaube ich immer noch nicht richtig angekommen weil es natürlich auch sperrig ist Wie gesagt, ist mit, dem,
0: mit dem Werk schon würde ich jetzt sagen, weil es war definitiv kein Spiel also es war so, man fliegt halt da so rum durch Welten und hm. Ja, aber witzigerweise waren genau
1: das auch die ersten Spiele, weil es gab ja nur so Demos das wo waren du einfach ja also tech Demos. So herum das waren ja keine Spiele, oder? Nee, aber es gab auch richtige Spiele, die, wo du quasi nichts machen konntest, du konntest einfach nur die Welt entdecken. Es ging einfach nur hm. um Exploration und einfach nur dieses neue Medium zu benutzen und einfach das zu, zu fühlen, in einer neuen Dimension zu sein oder irgendwie in einer anderen Realität. Und da habe ich auch die, die Early-Demos von den ersten Spielen, die es gab. Das war genau das. Da gab Aus dem Drachenreiten, meinst du? Oder Rollercoaster, ein klassisches ja. Beispiel. Die, ja, die, die, die ersten Sachen waren alles nur Rollercoaster. Ja, Europa Park gibt es ja auch diese. Äh, was man im Europapark mit dem neuen VR-Ding, das ist schon nicht schlecht. Da bist du so eine Rollercoaster, also eine normale ähm, Bahn gefahren und äh, die Hälfte der Leute bekommt dann so, ein VR, so eine VR-Brille aufgesetzt und das funktioniert erstaunlich gut. Das ist echt gut. Du bist dann quasi wie in so einem Animationsfilm. Aber du hast dann die körperliche Erfahrung, ist wie. Also du fährst halt auf einer Achterbahn, aber du siehst äh, irgendwie ein neues Szenario. Ah, okay, ja, yeah, ja. Yeah. Also das ist schon, schon nicht schlecht. So, jetzt habe ich ein bisschen den Martin VR ein bisschen madig gemacht. bzw. Nee, gar nicht.
0: Ich, es ist ein großartiges Kunstwerk. Das ist so wie zu sagen, ja, ich kann ein Bild nicht schön finden, weil jemand anders hat halt irgendwie so trashige Landschaftsbilder gemalt. Das heißt ja trotzdem nicht, dass damit das ähm, das großartige Bild damit schlecht ist.
1: Ja. Das ist ja fast schon ein wunderbares Abschlussstatement, wenn wir schon beim Ende wären. Wir gucken mal kurz auf die Uhr. Es ist 20 Uhr.
0: Ja. Das war's mit unserer Intermezzo-Folge. Schreibt uns die Antworten und gewinnt eine Ghost Chili an info at Nett. Nicht de, e, wir haben nicht de-Domain. E, oh Gott. Wir haben es <lacht>
1: vorhin auch schon falsch gesagt. Hast du auch schon de e gesagt? Ne? Ja. Genau, schreibt uns da und auch wenn ihr Kritik habt und wenn ihr sagt, hey, das ist voll scheiße, dass ihr einfach jetzt einen Labo-Podcast macht, wie all die anderen tausend Podcasts, schreibt uns das bitte auch. Wir werden uns darüber aufregen
0: und euch nicht zurückschreiben. Oder es kommentieren in einem der nächsten Folgen. Oder das, genau. Gut, dann macht's gut. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.